0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens Hjemmeskole. mit navn er Lone Simonsen. Jeg er professor og pandemiforsker ved Roskilde Universitet. I dag skal vi snakke om covid-19-pandemien, som jo har været en dramatisk ny måde at leve på for os alle sammen i 2020 og 21, Og som vi håber snart, at på en eller anden måde er forbi. Det er den tredje eksempel på en dødelig coronavirus, som vi virkelig har slået med i de sidste 20 år siden SARS i 2003. Nu er vi i 2019 i december, og jeg bor i Danmark. Jeg er kommet tilbage fra USA, så, så jeg, går rundt faktisk og, jeg, jeg er professor på Roskilde Universitet og sidder og studerer historiske pandemier. Og pludselig ser man i aviserne, at der foregår et eller andet helt øh, øh, unormalt i øh, Wuhan-området i Kina. Øh, vi får, øh, vi får, altså, der kommer nogle rapporter om, der er et eller andet på gang. Der er en ny virus, der er noget, der spreder sig. Øh, og det er meget, meget voldsomt. Sådan at det ender med, at Wuhan faktisk går i lockdown. Og det er altså, altså mine øjne så frygteligt op, fordi det er jo ikke noget, vi har set øh, siden, altså, siden pesttiden i Danmark. Den kinesiske kollega er rigtig, rigtig hurtig til at finde ud af, hvad det er for en virus. Det er en coronavirus igen, øh, ligesom SARS og MERS. Så er den altså, øh, og den kan lave et ordentligt udbrud den her gang. Og de får øh, sekventeret den, så vi har dens fulde arvemateriale, og de sender den ud i, i åbne databaser, så hele verden kan få syn på, hvad det her er. Og vi kan se, at det er en virus, der er meget tæt relateret til SARS, men er en ny virus, og den har et øh, epidemisk potentiale, som virkelig vil noget, og den er dødelig. Så, så fra Kina de første øh, Reporter, de har fra, fra, deres, fra de patienter, de kender, der er der en dødelighed på 2,3 procent. Og det, er altså, det lyder måske ikke af meget, når man tænker 2,3 procent, men altså det er super meget, det er altså op der i nærheden af, hvad vi havde for spanske syge i 1918 verden over. Det er virkelig, det ville være en forfærdelighed. Hvis sådan en virus med sådan en dødelighed kunne sprede sig effektivt og blive en pandemi hen over verden, så står vi virkelig med et problem. Ja, jeg tror, at i Danmark på det tidspunkt er der sådan en følelse af, at det er et land, der foregår ud i verden. Det er ikke noget, der har med også at gøre rigtigt. Øhm, I Danmark er der meget fokus på Danmark i nyhederne, synes jeg egentlig. Men her der er det sådan et, det er noget, der foregår langt væk. og, vi, og vi, Jeg tror, vi opfatter, opfatter det der, som om det er noget, der ikke har så meget med os at gøre, men er jo betydeligt for, for kineserne. Øhm, øh, det, der så sker, er, det pludselig så er den i Iran, i Mellemøsten. Og igen ser man øh, sådan nogle alvorlige udbrud. Og Iran tester de ikke særlig meget. Det er faktisk lidt svært at se, hvad der foregår. Men vi får rapporter om fx, at flere statsledere har fået sygdomme og blevet alvorligt syge. Så, så hvis det foregår, så kan man jo godt gætte, at den er ret udbredt i Iran. Og stadigvæk så er det noget, der foregår ret langt væk fra Danmark. Og vi tænker sådan, at hmm, det er sådan et eller andet, de har at kæmpe med. Men så pludselig, så kommer den jo til Italien. Og måden, den, den blev opdaget i Italien, var faktisk øh, ret interessant, fordi på det tidspunkt, der, der var der ikke nogen regler for, at man skulle teste for den her virus, selvom man nu allerede har udviklet teststrategier for den, på grund af, at kineserne havde lavet sekvenserne øh, blive delt med alle forskere i verden. Øhm, men, men det, der sker, er, at de har en 38-årig person, som ellers var sk, som bliver meget, meget syg af, af en typisk lungebetændelse, og efter at have prøvet at teste for alt muligt andet, og så tænker de bare, at vi er nødt til at teste ham for covid, og han er positiv. Og det er pludselig, når man har en ung menneske, som er alvorligt syg, så kan man godt gætte med en, med en, en øh, sygdom, der altså, hvor rigtig mange har også mild, mild og moderat sygdom, der må være rigtig meget i omløb i Italien på det tidspunkt. Og ganske rigtigt var der også, at vi har simpelthen skiområder i Italien, og senere han viste det sig Østrig, hvor, øh, hvor, hvor den her sygdom spred, spredte sig mellem, øh, med, med vindens hast. Så det øh, er på det tidspunkt, den er kommet til Europa, og, man, og der begyndte jeg at tænke, nå, det ligner en pandemi det her. Og samtidig kunne man se, at det foregik ret hurtigt. Det var også nogle data, vi havde fra tidligt fra Kina siden sidenhen fra Italien, hvor man kan se faktisk, at det er for hver person, der er smittet, så får man to til tre andre smitter. Når man skal se på den samlede dødelighed af sådan en sygdom, så er det jo dødeligheden per. 100, der bliver syge, gange med hvor mange der får sygdommen. Så, så den her den spreder sig vildt og bredt. Og ifølge verdens sundhedsorganisation har over 10 procent af verdens befolkning været smittet af den her nu. Og det er jo en helt anden situation end SARS, hvor det var begrænset til, til små udbrud, eller mindre udbrud i Asien og i Nordamerika. Nogle mennesker tror, at den her virus ikke er værre en sæsoninfluenza gør ondt hele i sjælen på mig, fordi at, at når man ser, at der kun er 1.800 dødsfald, som der er i Danmark mm, lige nu, så har det jo alt muligt at gøre med alle de ting, vi har gjort for at forhindre, at viruset spredte sig. Og når vi ser på, øh, at altså det har været helt afsindigt effektivt, det vi har gjort, vi har haft lockdowns, som hver gang vi gør det, virkelig begrænser øh, smittetallet. Vi kan få det helt ned på 0,5, viser det sig, bare ved at, at holde os øh, væk fra hinanden og holde hygiejne. Det er jo helt ekstremt godt klaret, og det er den grund, at i Danmark er det måske kun 5 af alle danskere, der nogensinde har været smittet med den her virus. Og så kan man godt regne ud, hvis man skulle bare lod den løs, og alle mennesker blev smittet, som nogle mennesker faktisk foreslår, så ville man få 60-70 procent eller flere smittet. Vi står i en situation, hvor potentialet er, at der kunne ske 20.000 dødsfald i Danmark. Det ville være enormt stort i forhold til sæsoninfluenza. Og det er det, jeg synes, vi er rigtig gode til at få folk til at forstå, at der er det, vi ser, og det er på grund af vores begrænsninger. Og så er der det der potentiale som er det vi prøver at undgå, det er helt anderledes end influenza. Det er en mærklig fornemmelse, altså, at arbejde med en, hvor man helt tiden, man arbejder med en ny sygdom, man faktisk ikke rigtig forstår. Altså vi gør det så godt vi kan, men vi lærer simpelthen hver uge et eller andet, vi ikke vidste ungefær. Den nyeste vi har haft nu, det er de der øh, nye varianter. Vi har øh, lige nu en situation, hvor den britiske variant, som den øh, jo altså ikke burde hedde, det, det hedder altså B117, øh, den, det er pludselig en hurtig spredende variant. Den her virus har altså, øh, som vi er nu har kendt i et år, et potentiale for at speede op til 50 procent mere effektiv smitte. Det havde jeg altså ikke lige set, det kunne gøres. Det er som ligesom, om den her virus ikke er færdig med, det, med at udvikle sit eget potentiale for smittefarlighed. Så i stedet for at have sådan et, et grundlæggende... Øh, smittetal på 2,5, hvis vi ikke gjorde noget, som vi måske op på i nærheden næsten kommer op på 4. Og det er virkelig svært at stoppe sådan en. Det er en helt anden situation. Så det vi ser nu, det er, at vi simpelthen følger med i, hvor mange procent af isolaterne i Danmark, som er den nye variant. Og man kan se, at den simpelthen at vi overtage. Den fordobler sig uge for uge, og omkring i midten af februar regner Statens Serum Institut med, der vil den overtage fra den anden variant. Og så det vil sige, at alt hvad vi gør, skal vi bare gøre 50 procent bedre, efter den har overtaget, fordi så har vi simpelthen en ny situation. Det, som jeg sidder og holder øje med i øjeblikket, er en variant, en ny variant, som er blevet rapporteret fra det nordlige Brasilien, fra en by, som hed Manaus. Som, øh, som havde en meget voldsom første bølge, var faktisk øh, fra et og Vi tror, at 60 procent af befolkningen var syge med den 20 variant, og 0,4 procent af befolkningen eller 2.000 mennesker var døde af det. Alt det ved vi om Manaus, så vi troede, at de ligesom var færdige med den her. De havde fået flokimmunitet, de var færdige med den her sygdom. Og nu har de faktisk en voldsom anden bølge med den her nye variant ser det ud til, men, men data er sådan lidt øh, svære at få helt styr på, hvad det egentlig er, der foregår, men altså, det er virkelig noget, som jeg holder øje med lige nu. Er det sådan, at, at, at en, nogle varianter kan, kan øh, modstå det, den immunitet, vi har i befolkningen, enten fra en naturlig sygdom eller fra en vaccine? Altså nu, nu gælder det om for viruset at over, altså lige nu gælder det om at være den hurtigste. Der er ikke noget immuntryk særligt i Danmark og gå op imod. Men når vi alle sammen har, har har vaccine, når vi har fået vaccineret rigtig mange mennesker i alle aldersgrupper, øh, så, skal vaccinen, så skal viruset finde på noget for at overkomme det. Hvad har den så ellers i posen der? Hvad kan den finde på? Kan den virkelig øh, komme op med nye varianter? Så kan øh, den britilianske variant sprede sig her? Og er det virkelig en, som kan overkomme immunsystemet? Så vi skal opdatere vores vacciner, så vi skal igennem sygdommen igen. Og hvad betyder det? Kan, kan man forestille sig, at, at når man har noget immunitet, så er man bedre stillet, når man møder en anden variant? Alt det der er faktisk en masse åbne spørgsmål, som vi er nødt til at få svar på, så snart vi kan, for at forstå, om vi skal blive ved med at vaccinere og vaccinere, eller om vi faktisk kan glide ind i noget, som minder mere om vores sæsoninfluenza-kontrol. Et stort spørgsmål, som virkelig er enormt vigtigt at få et svar på, det er, hvor vigtige sindfølger af den naturlige coronavirusinfektion er. Og man ser rapporter, at der er, øh, at, at folk lider i rigtig lang tid bagefter øh, af nedsat lungefunktion eller øh, fuzzy brain eller eller måske ligefrem psykoser og andre ting. Så det er virkelig noget, som, som kan ske. Det, vi ikke forstår, det er, hvem sker det for? Er det folk, som har haft alvorlig sygdom, eller kan også ske for folk, der har haft mild sygdom? Og hvor lang tid var det? For eksempel, man kan ikke lugte og smage noget. Er det noget, der var et halvt år, eller noget, der var resten af ens liv? Det er virkelig vigtigt at få styr på de der ting. Og, og, og det betyder faktisk, at hvis man... Altså det betyder meget for vores strategi for, hvordan det her ender. Fordi hvis det viser sig, at unge mennesker faktisk 10 procent af dem ender med med en dårlig senfølge, fordi de har fået infektionen, så det er jo ikke noget, vi vi er interesseret i at lade ske, så må man vaccinere mere. Så de der ting er virkelig, virkelig vigtige spørgsmål at få oplyst lige nu. En anden en, jeg lurer meget på, er, at lige i øjeblikket ser det ud til, at unge børn ikke smitter særlig meget. Det er også en af de grunde til, at vi ser på 0. til 4. klasse som den første gruppe, der kan komme tilbage og gå i skole. Men kan det ændre sig? Altså, hvis man tænker som en virus, så vil man vel... De tænker ikke, men hvis man de kunne tænke, så ville de nok tænke, at det er fint, hvis jeg også kan, kan få børnene til at smitte videre. Så kunne man virkelig øh, komme længere her i verden. Og det er simpelthen noget, som vi simpelthen ikke rigtig forstår endnu. Vi får rapporter fra England om, at det ser ud som om, at der er flere børn, der bliver smittet af den nye variant. Men, men det ser ikke sådan ud i Danmark, så det skal vi simpelthen vente til, at der er mere data for at forstå det der bedre. Jeg vil forestille mig, at når vi har fået vaccineret Danmarks befolkning, altså alt, alt, alt andet lige, når vi er kommet ned og fået vaccineret, øh, sådan at alle over 50 cirka er godt dækket med den her med en god vaccine, så vil jeg skyde på, at vi øh, faktisk godt kan tåle ret meget i forhold til at åbne Danmark op igen. Det er jo en fantastisk lykkelig situation, at det lykkes os at få en vaccine mod en helt ny pandemitrussel. På bare et år. Hvis du går tilbage og ser, hvad forskellige kloge vaccinologer har udtalt i den her, der er nogle af kloge kolleger, som, som har foreslået, at det vil tage 5-10 år. Og det er faktisk første gang, vi kommer til at ende en, vaccine, ende en pandemi med en vaccine. Hvis du ser historisk på alle vores influenza-pandemier, så er de bare ind med naturlig flokimmunitet. Selv i 2009, svineinfluenza influenza. Der havde man jo, der var man god til at lave en influenza-vaccine. Der tog det alligevel 9 måneder at få udviklet øh, vaccinen og få den øh, bredt tilgængelig, og det var allerede for sent fordi at der var allerede to store bølger, der var kørt inden den, øh, at man kunne få sin vaccine. Så igen endte den med naturlig immunitet mest. Jeg tror, vi øh, tager med os, at øh, at rigtig slemme pandemier kan ske, også i fremtiden. Vi har lige ligefrem et navn for dem, det hedder Disease X, ifølge Verdens Sundhedsorganisation. Det kan, der kan ske noget igen, og vi skal være beredte på det. Og jeg tror måske, vi var ikke særlig beredte den her gang. Vi havde ikke tilstrækkeligt med værnemidler og testkapacitet osv. Og ikke en god strategi for samarbejde med andre lande egentlig, som, selvom vi havde pandemiplaner. Så det hele gik i vasken, og, og, og alle prøvede at redde sit eget land-agtigt situation her i, i foråret 2020. Øhm, så jeg tror, vi vil tænke på det som en meget unik periode. Jeg tror, vores børn og unge, det vil være en definerende øh, oplevelse for dem, ligesom for mine forældres generation var det 2. verdenskrig. For mig var det måske noget andet, noget med en atom, øh, og truslen. Det er helt klart en 100-års begivenhed, vi er igennem nu. Men det gode er, at den vil ende, det er jeg helt sikker på. Fordi når jeg ser på historiske pandemier... Så ender de jo altid. Banke, banke på. Hvem der? Det, det? er Spicy. Spicy Wim? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barombo-chip.